0: Crossover Dominando la Duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco.
1: ¿Qué tal amigos de Crossover Dominando la Duela? Yo soy Rafa Tinoco. Estamos aquí a través de Radio Land. Saludo a mi amigo y productor de este programa y de todos los programas de Radio Land, Daniel Reyes. ¿Cómo estás chino? Mi estimado Rafita Tinoco,
2: pues muy feliz, muy buena actuación ayer de la... Ayer y antier Ayer y de antier, la sí. Selección mexicana de básquetbol. Eh, muy buenos partidos entre los hermanos. Los, los bol los Y yes. pues eh, gran fin de semana para el deporte, para disfrutarlo con los amigos. En solitario, ¿por qué no? Este, <risa> pues, pero disfrutando mucho deporte, no mucho del básquetbol.
1: Sí, así es, un fin de semana con muy basquetbolero y más eh, con, como bien dice, buenas noticias por parte de la selección mexicana. Pero primero vamos a hablar de la NBA, de la NBA. Eh, donde. Pues Warriors, Warriors domina. Y. Con un récord de 18-2. Y atracito de ellos, los Soles de Phoenix. O los un. Los Suns, como diría mi buen eh, Oscar Pérez, que le mandamos un saludo. Igual tienen el mejor récord, bueno, la mejor racha invicta, ¿no? Y su récord es de 17 ganados, 3 perdidos. Y el día de hoy se enfrentan. Tremendo agarrón. Se van a despelucar entre los dos mejores equipos de la NBA hasta el momento. Así es, Rafa. Eh, dentro de 7 horas, bueno, cuando escuchen este podcast.
2: Sabrán que ya habrá pasado el partido o estarán pendientes del partido. Pero lo mejor de los Suns es Devin Booker. Promedia 23.9 puntos. Tiene 45% de goles de campo, me llaman los argentinos. 40% de 3 puntos. Contra obviamente la bestia de Stephen Curry que promedia 28.6. 46 de... Goles de campo y 42 de triples. Yo he visto que era 49, pero aquí una estadística se me marca 42.
1: Sí, eso de, de goles de campo es una como de fútbol americano. Sí, sí, sí. Eh, son tiros de campo, ¿Tiro tiros de campo, campo sí, por sí, favor. Sí. sí, va a ser un tremendo agarrón. Digo, eh, Los dos equipos vienen jugando muy, muy bien. Quizás eh, Golden State no tiene esa racha de 16 juegos sin perder que la que tiene lo, lo, los soles de Phoenix Pero tiene igual una, una Kim La mejor racha en la NBA hasta el momento Con 18-2 Y eso, digo Ya tener a Curry, a Aduela, a Chris Paul A Devin Booker eh, y compañía Garantiza que va a ser un tremendo agarrón y como aquí en Crossover siempre nos gusta comprometernos Así que yo voy a comprometer aquí al productor ¿Quién es tu favorito para esta noche? Yo
2: voy con mi Golden State de toda la vida O sea, de hace un año
1: <risa>
2: No, Golden State la verdad es que ha, ha demostrado ser un equipo sólido Aún hay piezas ahí que faltan como Play Thompson Que es mandado ahorita a la G League Pero que realmente todo el equipo se ve muy bien eh, Sigue Iguadola... Eh, lesionado En plan... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, de los lesionados importantes... Wisman, Thompson y e Guadola... Ya... Ya están ahí... Pero fuera de, de esas lesiones... Todo el equipo funciona muy bien.
1: Y... Pues vas con ellos. Híjole. Por no este... ¿Te vas a ir por los, por los Phoenix Suns? Pues mira, va a ser una prueba de oro... Para ambos equipos, eso es, es indudable eh, Híjole No, creo que sí me voy con, con los Warriors Siento que Es mejor la química que traen eh, Los Warriors eh, Jugadores que vienen importante de la banca Lo refrescan, como el mismísimo Juan Toscano Anderson Que, que ha tenido minutos importantes Y ha reaccionado Y ha Contribuido al equipo bastante bien Y Curry, Curry que es una bestia Curry que está jugando eh, En un modo MVP de temporada eh, Muchos no lo consideran como El de Goat o no, no lo consideran mejor que Lebron Pero realmente él revolucionó Y revoluciona el básquetbol De la NBA Y lo sigue haciendo Y aparte eh, Está a, a Casi nada como a 300, 400 triples de rebasar a Ray Allen como el mejor triplero de toda la histeria. Digo, antes, antes o ahorita en este momento que todavía no lo rebasa, todo el mundo ya sabe que el mejor triplero es Curry. Eh, a sus que tiene, ahorita me investiga Medichino, tiene como 31, 32 años uh -huh. y ya o a sea, todas le quedan otros 4 o 5 años por jugar. Y ya basta por alcanzar el récord de Ray Allen... Que Ray Allen se retiró a los 39 años... Casi 40... Y así lo, lo hizo en menor tiempo... Ese récord... Por lo que se espera... Que el récord lo deje casi casi... Imposible de alcanzar... Oye, pero los espérame triples. Rafita, Aparte es importante mencionar
2: que hoy juega eh, Phoenix... Contra Golden State... Y el viernes juega Golden State... Contra Phoenix... Entonces, eh, sí, se se ven, esa
1: semana se ve
2: se en la cara dos, dos veces. veces. Entonces, yo creo que esto puede, o dejar las cosas igual en la tabla, porque recordar que son uno y dos. Nada más hay un partido de diferencia ganado a favor de Golden State. Por ahí podría eh, separarlos o dejar las cosas igual, ¿no? ¿Tú, tú qué, cómo crees? Yo creo que se va a uno a uno la serie. Posiblemente, bueno, no serie, posiblemente, posiblemente se queda a
1: uno a uno y posiblemente eh, los eh, van a perder la racha de 16 juegos eh, el equipo de Phoenix esta semana, ya sea el día de hoy o el, el, el viernes, como mencionas. Eh, yo no creo que, al, que alguno de los dos eh, se deje o, o, o pierda los dos partidos eh, entre ellos. Sí, no, es complicado. Es complicado ver perder
2: dos veces alguno de estos dos. Vaya ah, eh, ah, eh, récord ganador de los Phoenix. Pero también Golden no creo que pierda a los dos seguidos. Sí, sí, Entonces, ninguno. Es como, el, es como el más atractivo de, de esta semana. Veo, por ahí están eh, los Nets contra tus poderosísimos Knicks. Eh, pero es el partido
1: más importante, ¿no? De esta semana. Sí, sí. Y es lo que se va a hablar. Toda la semana, el fin de semana El agarrón, y bueno, que esperemos que Así sea, así como lo Pues como se, todo el mundo lo Dislumbra, y, y yo creo que así va a ser Va a ser un tremendo agarrón Va a estar muy parejo, y al final Se va a ver quién desea más la victoria Y, y hablando ya, siguiéndonos con la NBA eh, El día de ayer se enfrentaron Los hermanos Ball Estos hermanos De, 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 pap de su papá que, que eh, desde chicos, casi casi los promovió, los inculcó que deberían de estar en la NBA, y de sus tres hijos, dos lo lograron y el día de ayer se enfrentaron se enfrentaron a los Toros de Chicago contra Charlotte, donde juega en Charlotte juega la Melo Ball y en Chicago juega Lonzo Ball
2: 18 puntos para Lonzo perdón, para la Melo con los y 16 puntos para, la, para Alonso. Entonces, pues ahí están casi parejos, ¿no? En estadísticas. Sin embargo, pues el partido se lo lleva 133-119 los Chicago Bulls. Que están teniendo una temporada impresionante. El mejor de este partido fue Bucevic. Eh, mm, el, el, el poste, 2 metros 13. 2 metros 13. De origen eh, de Montenegro. 31 años, 2:11. 14 puntos promedio siempre, ahora sí se se despachó con la cuchara grande, 30 puntitos. Y pues la verdad es que es pues, equipazo, ¿no? De, de... Equipazo
1: de los Chicago Bulls, un equipo bastante...
2: Equipazo y, 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 y super química, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad se compaginaron muy bien Hay que recordar que este año re, eh, Llegó Lonzo Ball Llegó eh, Demar, Demar de, de Rosan Llegó Caruso, que viene de la banca Pero tiene eventos importantes Y todo esto aportando a Zach Lavin Y entre los cuatro Y obviamente eh, este, el poste De serbio, Lucevic, Lucevic están teniendo un gran, un gran eh, temporadón. Y, y, bueno, y decir esto: que es, es un equipo bastante rápido, bastante veloz, porque no son muy altos. Eh, quitando a, a Bucevic, que es un poste que mide 2 metros 11 Estar de Mar de Rosan, que es un delantero de poder, pero mide 1.98. Está. Alonso eh, Ball que mide 1.98. Está Zaclavín, que mide 1.96. Está Caruso, que mide igual 1.93, 94. Eh, me falta ahí un jugador que juega de, de delantero de, de bajo. Axen fue el nombre, pero también anda ahí en, el, en los 2 metros, 1.98. O sea, es un, un, un cuadro bastante parejito, bastante rápido. Y vamos a ver cómo se ven contra jugadores o equipos que, que, que de su fuerte sean este, los delanteros de poder o los postes como ah, en el caso de los Milwaukee Bucks con Giannis Satetokompo. Eh, creo que el que decía serbio es Simonovic,
2: Simonovic, que ahorita fue mandado a la G League ah. no a tener, es su otro pivot, junto con Tony Bradley Tony Bradley, gringo 2.8 de 23 años, eh, supongo que es su, sus novatos pero son uh -huh. sus tres eh, pivots que tiene a, a la pivot, eh, bases que pues sí, este. Pues pero, podrá, de, podrá depender de ellos,
1: pero pues digo, Simonovich está en. Lo mandaron a g Y bueno, y ahorita pues realmente no los ocupa. Chicago, sí, digo, no. tiene un récord ganador actualmente. Va en la posición como en la cuarta, quinta, si no mal recuerdo. Y ahorita realmente Chicago se está viendo bastante bien. Pero esto va a pesar cuando lleguen a playoffs. Van segundos, ¿eh? eh con ya la van historia segundos. De ayer van segundos 14-8. Empatado eh, con varios, ¿no? ¿o ¿no? No, no, no. Eh, los
2: Nets tienen 14-6, por ahí. Pues, arribita. Eh, arribita. El Heat y los Wizards abajo, 13-8. Bueno, 13-8. Mm Heat, -hmm. Wizards y los Bucks de Milwaukee. Ellos sí, todos amontonados ahí. Jueganitos. <risa> pero ellos están en segundo lugar. No tienen, no, eh, los Nets y los Bulls no tienen los récords de los Once y los eh, eh, Golden State. Pero también son, eh, son de cuidado, ¿no? No son, no son favoritos al título, pero son
1: contendientes. Sí, sí, sí. Y bueno, son, van a llegar a playoffs. Va a ser un equipo muy difícil. Y volviendo a este duelo de hermanos, que ya, ya habías mencionado sus estadísticas. Lonzo con 16 puntos y 8 asistencias. Y Lamelo con 18 y 13 asistencias. Para ti, ¿quién ganó el duelo? Bueno, estadísticamente, pues, tuvo mejores números, eh... El, el, el hermano la Melo. pequeño, Lamelo el, el hermano de 20 años Porque consiguió un doble doble Como se dice en, la, en las estadísticas de la NBA En dos estadísticas Tiene doble dígito Estoy
2: viendo Pero poquito. su
1: equipo de Sobol, de Los Chicago Bulls Se llevaron la victoria para, para ti más bien ¿Quién es mejor en la temporada?
2: Porque a lo mejor eh, No sé, yo pienso que Lamelo es mejor en solitario Individualmente sí es mejor. Y Lonzo es mucho mejor en colectivo. En colectivo. Porque obviamente se ha hecho una gran hermandad en, en los Chicago Bulls. Como hace mucho no sé, se se veía. Pero incluso lo acabas de decir bien hace rato. Eh, Zach Lavin estaba solito por mucho Solo. tiempo en, sí, en, en, los en, en los Chicago Bulls, Bulls y, y era y, él y nadie y más. Y los demás. Ajá. Entonces, pues yo creo que, que lo definiría así. El de los Hornets es mejor individual. Y el de los Bulls, el hermano Bull, es mejor en colectivo.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. de Y de hecho, por ser eso, como dijiste tú, que es mejor eh, individualmente la Melo Bull, eh, se vuelve más espectacular, ¿no? Sí.
2: Tiene sí. varias clavadas y pases
1: bastante, cada, cada partido ajá que... Bastante lujosas Y Lonzo Ball es un jugador como bien dices Como que le gusta armar el equipo Le gusta ser parte de él Y no, no brilla tanto en ese aspecto Pero los dos son grandes jugadores Ahí nada más les faltaría a su hermano Que es el de en medio okay. eh, no. LiAngelo que, que está en la NBA Gili con los cornes El mismo equipo, que, bueno, equipo de desarrollo Donde está eh, su, su hermano Lamelo pero a ver, va a ser en algún momento a ver si se le da al, a, se cumple el sueño de su papá de tener sus tres hijos jugando en la NBA. Que ya hay casos que es de dos, pero creo que no ha habido un caso que los tres hermanos jueguen en la misma temporada, digamos, o en el mismo periodo. La NBA. Terry Rozier, el mejor de los, de los, de los avispas, de las avispas, de avispas. Y me entre... Vamos, hay una, unas noticias. A ver, échale, échale. Mira, Robert Horry, él, él es jugador, ex Lakers, eh, multicampeón, ha sido, fue campeón con los Rockets de Houston, fue campeón con San Antonio, fue campeón con los Lakers. Y dice... Nadie le teme a los Lakers, tan pronto obtienen una ventaja, empiezan a ser payasadas Solo han ganado un juego este año por 10 puntos Y eso fue contra Houston, que es el peor equipo de la NBA Los Lakers no asustan a nadie Bueno, sí, se, se, se sabía, ¿no? Digo, la verdad es que sí han tenido
2: una temporada muy irregular por ahí perdieron en tiempo extra con los Sacramento Kings en tres series extra, <risa> en los tres overtimes. Y, y Sacramento Kings no es un equipo que tú dijeras... Y se enfrentan hoy también contra ellos. Entonces, <risa> se fue, fue victor, derrota en Sacramento. Fue victoria entre los Detroit Pistons, que Detroit en ningún equipo, en ningún este, deporte le está armando pierde con los Knicks, entonces gana uno, pierde uno muy raro eh, ya lo habíamos comentado, mucho enojo de de, de la
1: ceja, mucho enojo de sí.
2: del Rey y, pues, y de... no le están saliendo las cosas
1: Bastante complicado para los Lakers Vamos a ver cómo, cómo pueden reaccionar Y cuando se enfrenten equipos mucho más fuertes Vamos a ver si tienen la capacidad De salir adelante y a flote Porque obviamente un equi el equipo del Angelino Es de los más fuertes Y hablando de, de Ya que estamos en Los Ángeles Y a tu ex equipo Los Clippers se enfrentaron a los Warriors Y, y vamos, bueno Quiero mencionar este partido Que, que ganan los Warriors Obviamente eh, pero lo, lo quiero comentar Porque hay, hay una jugada Donde Stephen Curry En un rompimiento a velocidad eh, Le dan la pelota Va a penetrar Y recibe una falta Curry se molesta mucho Porque solamente marcaron Que el balón había salido Él quería la falta y, y le reclama al árbitro Se ve la jugada Y la jugada cuando todo el mundo Que juega a básquetbol Sabes cuando vas hacia el aro Y ya estás en el aire Nadie te puede tocar Y Curry sí recibe un empujón bastante fuerte Aquí la pregunta es, ¿es Que todo el mundo empezó a decir ¿Por qué a Curry no lo protegen Como protegen a otros jugadores? Y sí, Quiero suponer a quien se refieran. No, no vamos a ser haters Ni vamos a, a levantar sospechas Vamos a decir que a otros jugadores okay. ¿Pero qué pasa con eso? Este, ¿Sí será una cuestión que a Curry No lo ven con buenos ojos? como para hacer este la, una cara una cara de la NBA la verdad es, es un chico bastante simpático de hecho y, y a lo que voy después de, de esto es que estaban jugando en el estadio de en, en el gimnasio de, de los Clippers que ya le cambiaron el nombre así que de, ya no es el Staples Center ya no es el Staples Center eh, ahora se llama acrino.com no sé qué o, Ajá, el... un, un nombre así extraño y Entonces cuando, cuando recibe la técnica Curry, enseguida de eso Curry responde con tres triples seguidos. Y la gente, la gente se para y, y le empieza a aplaudir a Curry. O sea, ahí viene de ese de que es el eh, jugador eh, rival, pero la gente termina, ajá, termina reconociendo... Se pone de pie y la aplaude. No, bueno, pero pues es que aunque aunque la NBA... O quien esté
2: a cargo de, de la media... De, uh -huh. de la NBA... Pues digo, tape unos jugadores o no... Stephen Curry sobresale... O al menos... Yo creo que las, tres, las últimas tres temporadas... Sí ha sobresalido. Y sabemos que es el, el líder de... De Golden. De, de a pesar Golden. de su mala temporada hace dos... Con Golden que eran
1: sotaneros a más no poder pero porque todo el mundo estaba lesionado, Ajá. de hecho lo mismo Curry también se lesionó, se lesionó un poco la, la, la muñeca
2: o, o pero el... identificamos que
1: cuando solamente
2: regresó él el equipo se levantó sí, Parecía sí, sí. que ahorita el equipo es solamente él pero él es un líder del equipo uh -huh. y, lo, y, los, y, los, y, y los sabe llevar a donde él quiere llevarlos entonces cuando él quiere un triple se lo dan cuando él tiene que hacer un triple, lo hace. Cuando tiene que dar la confianza a otros jugadores, como por ejemplo eh, el mismo Juan Toscano, se la da. Se la dio Wiggins, se la da Paul. Entonces, realmente es un, un líder. Un jugador que es destacado por todo lo que hace, no nada más por una cosa. O sea, no podemos decir a lo mejor que, que solamente mete triples. O sea, hace todo muy bien. Entonces.
1: Y, oh, y, y aquí va mi pregunta y eso. Eh, viendo algunos comentarios De el profesor Padilla ¿no? <risa> Que él dice Y lo ha dicho desde ya Varios años El único en ruta Para estar en el top 3 de los De, mejor, de los mejores tres El único en ruta Es Esteban Curry Como él le llama Esteban pero bueno, eh, así le dice <risa> bueno, el, profe, que, el profe que, Padilla Está mejor que el Pablo Jorge de Paul George ¿eh? Eso sí, eso sí Stephen Curry es el único en ruta para cuando termine su carrera Estar en el top 3 histórico de la NBA Y descartando obviamente a LeBron James Pues es que... Vaya,
2: siempre, siempre he hecho esta analogía Tienes 3 segundos ¿A quién le das el balón? ¿A Lebron o a Curry? A Curry. No hay más que decir. Sí. <risa> Hasta ahí. A Curry, totalmente. Y que, hablando de Curry, nada más para darte un datito. El humilde eh, Jonas Balanciunas de los humildes Pelicans, Ajá. pues iguala, el récord, iguala un récord con Curry. Ajá. Tiene Solamente son los únicos dos jugadores en la temporada, con 35 puntos, 10 rebotes y 7 Triples. Tiros de tres. Oh. O sea, humildemente hay Balancionas pues, también haciendo su chambita en
1: un equipo humilde, más humilde. <ríe> como, como los Pelicans de Nueva Orleans. Que ya regresa a Sean, ya bajó ya, el peso, ya. Pues dicen que ya, ya está. Dado de alta, ya, ya pueden entrenar sin restricciones. Es solamente esperar <risa> que... Sin
2: restricciones, así <risa> sin comer.
1: O, o, como... o que siga comiendo todo lo que le pongan encima. Vamos a ver cómo llega Zion Williamson. Que, que bueno, estando en forma, es un jugador muy espectacular, de mucho poder y que le va a venir bien a los Pelicans. Y que tiene que demostrar por qué fue el pick número uno del draft del año pasado. Porque hasta, bueno, de hace dos años, dos ¿no? Porque años, se, se la pasa ahí un este poco lesionando. No Ajá, de hace dos años. Y, y bueno, y, y en otro partido del Morbo, no sé, tú recordarás ese partido de, del Miami. Y los Nukes de Denver Donde Morris eh, Le da un, una especie de codazo Un golpe en las costillas a, a este Jokic Cuando estaba tirando de larga distancia Y Jokic de venganza Pues le da otro golpe por la espalda Y se armó el rememberembe. Y hubo mucho, pues muchos ataques ahí en redes sociales. Porque recordar que Morris tiene un hermano también en la NBA que también es bastantes, bastantes como que Sucios en su juego. Y se empezaron a escribir por por Twitter, por las redes sociales y los hermanos de Jokic brincaron y <risa> se armó una guerra Pero de vamos tweets. A esperar al final de la... Eh, Jamie Butler estaba de igual en, en modo que yo sé artes marciales mixtas y déjense, déjense venir prácticamente. Bueno, después de todo ese rollo chino, el día de no ayer... Acuerdo, acuerdo. Eh, todo, todo ese rollo, el día de ayer se enfrentan el Miami Heat contra los Nuggets de Denver. ...donde los hermanos de, de Jokic... ...compraron boletos y viajaron para estar en el juego presentes... ...respaldo... ...respaldo para ver qué onda... ...yo no sé cómo, cómo actuó la NBA... ...pero sí se vio bastante el partido normal, tranquilo... ...de hecho no jugó Jimmy Butler... ...no jugó Morris, no jugó Haslem. ...que eran los que, que estaban más involucrados en, en los pleitos y, y demás... No jugaron por parte de, del Miami, por lo que gana el equipo de los Nuggets Denver 120-111 y no pasó absolutamente nada. Después del partido, los hermanos de Jokic y el mismo Jokic fueron a celebrar la victoria en un, en un lugarcillo de ahí del Miami Heat, un barcillo donde estaban festejando y decían Jokic MVP, festejando sin miedos en un bar de Miami. Pues pues así, ¿Qué decir, ¿no? pues así y bueno ya, ya para cerrar también ya las notas de la NBA ir a nuestro primer corte y regresar a hablar de la selección mexicana porque hay que irnos tendidos como bandidos para cerrar y, y quiero que me pongas mi musiquita de los Knicks que este tema es, es de ellos
2: listo
1: We are, Venga. Uh. We are the New York Knicks.
0: We are the New York Knicks. We are the New
1: York Knicks.
0: We are the New York
1: Knicks. Go New York, Go New York, Go. Go New York, Go New York, Go. Pues bueno, los de Nueva York sorprenden a todos con las declaraciones de su coach Tom, donde dice que va a sacar de la rotación a Kemba Walker y va a dejar a Alec Burks como base armador titular. Que le duele mucho esto, pero es lo mejor para el equipo de los New York Knicks. Y Kemba Walker, que llegó este año para los Knicks. Kemba Walker llegó como superestrella después de, de su mejor momento con, con Charlotte. Pasa a los Celtics, donde eh, estuvo altibajos Se pensaba que con los Knicks iba a retomar Ese vuelo o ese nivel que tenía Con los Hornets de Charlotte Pero no lo ha tenido No es que haya sido O, o, o haya tenido Malos partidos Pero no es lo que se esperaba Y con palabras De aquí del entrenador Tom Dice que se ve mejor el equipo Cuando está Alex Burst Como base armador O el mismo Derrick Rose y el equipo tiene un déficit cuando está Kemba Walker de menos 22. York, York,
2: y Ajá. que el cambio natural de Alec Burks cuando esté cansadito, obviamente es Derek Rose, que ahorita está todavía en duda para mañana. Para hoy.
1: De hecho, sí, está, viene de una lesión, bueno, está en una lesión este Derek Rose, por eso no ha jugado los últimos pero, partidos. Pero entonces, ¿quién... Vaya, ¿qué, ¿qué más tiene rotación los Knicks para los chavos? sus novatos, está Emmanuel Quickly está jugando también ay, ah, este McBride, está Grimes los novatos, son están levantando hoy la mano, junto con Alex Burk
2: Alex, es que ya trayectoria, ¿no? ya eh, Filadelfia,
1: por ahí Golden. Sí, sí, ha, ha recorrido varios equipos. Es un, es un jugador, obviamente NBA tiene talento, mantenerse en un solo equipo y que le den un contrato bastante bueno, pero él realmente eh, su, se desempeña muy bien y cuando lo meten a la, a la duela responde bien. Y con los Knicks ha tenido una gran par, eh, temporada y muchas veces la temporada pasada nos sacó las papas del fuerte que de hecho derrotan a los Fox, ¿no? Se vengan un poquito de las eh,
2: los playoffs pasados, los vencen 99-90 el sábado y hoy do dos dos este partidos complicados hoy contra los Nets que son líderes. Y el jueves contra los Bulls, que son
1: segundos Sí, es una semana de la, la dijimos en ah, el bueno, podcast pasado y, y el sábado contra los Denver Nuggets ¿eh? Ajá, Y el sábado Ay. contra los Nuggets Que también son bastante fuertes y lo, de hecho lo mencionaste tú la semana pasada que va a ser una semana difícil para los Knicks. Vamos a ver cuántos partidos pueden sacar. Hasta el momento han sacado dos, van dos de dos. Le ganaron, como bien dice, a los Hawks. Le ganaron a los Lakers. Y, y bueno, vamos a ver si, si nos dan una sorpresa ahí con los Chicago Bulls o hasta con los mismos Nets. Y que mantengan a ese buen nivel de básquetbol. Eh. Lo, lo, los New York Knicks Y con esto Y con esos partidos Que vienen fuertes Para los Knicks También es una forma de decir a Kemba Walker O te pones las pilas O te cambiamos, ¿no? Ah, viniste aquí como superestrella Y pues tienes que responder como superestrella Si no, bye ¿No crees? Pues, eh. Pero
2: vaya, la temporada pasada sin él Llegaron a cuarto lugar Sí, sí, sí Se a Digo, perdieron con los Hawks Pero <risa> dieron una temporada muy buena Esta con su llegada Que era la llegada estrella Tú dices, tu pues, segundo, tercero, ¿no? Pero al contrario, ahorita... Sí, sí, se ve, se ve complicado Se ve complicado, aparte los Knicks no están fuera de... Del play-in, todavía se va a hacer,
1: si no mal recuerdo Sí, sí, están, de hecho están como en octavo ahorita, siete, ¿no? Siete, están en siete, siete y están dentro del play-in Hay que estar en el lugar seis para no, para entrar directos a, a Playoffs, me parece En este caso todavía están rozando eso La temporada es joven, se espera que... Que o por lo menos yo espero que los Knicks estén arriba de, de los seis puestos para estar directamente a playoffs y evitarnos el play-in. Pero vamos a ver cómo reaccionan, aparte, estos jóvenes en esta semana importante y contra rivales fuertes. Arriba de los Knicks, la verdad es que sí, los nombres de los equipos
2: pesan. Los Charlotte Hornets, que están teniendo una temporada revelación sí. muy buena. Los Milwaukee Bucks, los eh, todavía campeones, que irregulares, pero ya están reviviendo. Sí, ya, ya se acercan ya de los primeros de puestos. los Wizards Washington, ellos sí andan ahí. Vamos a ver qué, qué, qué tanto les puede durar a esos Butler, Wizards. Butler y compañía, con los Miami. Los Bulls y los Nets. Es una escalada
1: complicada,
2: pero no imposible, ¿no?
1: Mira, aquí nos escribe Ismael Jaime. Buen programa. ¿Cómo vieron la actuación de México? ¿Cuáles fueron los más destacados? ¿Cómo ven el debut de Gael Bonilla? Hola Ismael, estamos ahorita en la sección de la NBA Vamos a ir un pequeño corte Y cuando regresemos vamos a hablar de la selección De cómo lo vimos, cómo nos gustó Cómo nos sorprendió de hecho La selección mexicana Después de que de todo alrededor de ella eh, Y todo el mundo lo que sabe de básquetbol era turbulenta. Era, Es turbulenta Y nos dio Una bocanada de aire fresco Estas dos victorias seguidas Pero eso lo vamos a hablar después de este Pausa musical Lo están en el Facebook Live eh, no van a poder escuchar la canción Ya saben por, por, por copyright Pero regresamos Mienteme y dime que me quieres Que todo está bien Que
3: no he cambiado nada Con el cadenón bien puesto Porque pienso en las noches que soñé su peso Y porque el resto de cosas que importan se fueron contigo Me he cansado del primer puesto Ya no quiero ser mejor que el resto Porque todas las cosas que importan se fueron contigo no me digas nada Ya no quiero más palabras Acuérdate bien de que me tienes Cuando quieras Ven, acá no paso nada Mejor dame otra calada O párteme la cara O miénteme y dime que me quieres Que todo está bien Que no ha cambiado nada por las noches, y lloro en las mañanas, y escribo cosas buenas, de algunas chicas malas, sobre todo cuando ya se han marchado. <tose> en el closet, cien mil en una noche, la vida que querías, los lambos y los porches, y todo para que al final te has marchado. No me digas nada, ya no quiero más palabras Acuérdate bien de que me tienes cuando quieras ser. Acá no paso nada Mejor dame otra cala, parteme la cara mientras me dime que me quieres, que todo está bien
1: Estamos de vuelta aquí a Crossover dominando la duela. Yo soy Rafa Tinoco. Esto Estamos a través de Radio Land y Secuencia Deportiva. Y vamos a hablar de la selección mexicana que el domingo y el lunes derrota a Puerto Rico. El domingo vence al equipo de Estados Unidos el día de ayer. Y, y lo vence bien jugando un básquetbol bueno, agradable. Y, y que ahorita estaba platicando con Ismael Jaime que está aquí eh, escribiéndonos. Eh, y, y, y en este De los jugadores que mencionas Que son eh, prácticamente De la vieja escuela, ¿no? Como es el caso de Orlando Méndez De los 12 guerreros con Como Stoll eh, Inclusive puede entrar ahí Gabriel Girón que, que ya tiene bastante tiempo en la selección El que sobresale también Y que no es de esa generación Es Fabián Jaimes Y como bien dices Un jugador que viene de la Liga AVE que se desarrolla después con, en la NMP, que gana su puesto y que poco a poco va llegando a la selección mexicana y ahora es recompensado, lo ve Capitanes y se lo lleva a jugar a la NBA Gili, que... Que bueno, ese es otro tema porque jugó los primeros dos partidos y le dieron buenos minutos donde él se vio bien. Ya después eh, el capitán ya no le dio tanta rotación de juego y no ha tenido minutos importantes ni números importantes. Pero Fabián Jaimes viene, llega aquí a la selección y viene en plan grande un jugador que, que mide 1.98 pero juega la posición de 4, 4 y hasta 5 pero Es aguerrido para los rebotes y se vio bastante bien, de hecho contra Puerto Rico tiene un doble doble, tiene 19 puntos, 12 rebotes y que para mí fue una gran actuación por parte de Fabián Jaimes, a pesar de que Gabriel Girón fue el líder anotador ese partido contra Puerto Rico con 21 puntos. Que, que no me sorprende de Gabriel Girón, Gabriel Girón me gusta, es un jugador que me gusta mucho porque es un jugador de sangre fría, cuando tiene que meter los triples, lo, los mete lo, lo ha demostrado en la NFP y en la selección contra Puerto Rico y contra Estados Unidos, lo hizo bastante bien eh, este jugador México Panameño pero que prácticamente todo su, su básquetbol de, de profesional pues lo desarrolló en la LNP aquí en México. Lo, actual, lo de... actual campeón con actual regia. campeón de Fuerza Regia. Eh, Paul Stoll, que igual que su paso por, por Europa, por varias ligas de, europeas, pues es un jugador importante. Él es parte de, de esa generación de los 12 guerreros junto con Orlando Méndez, pero esa generación que finalmente ya la de Gustavo John, Jorge Gutiérrez, pues pues, pues tiene que ser relegada. Y, y este eh, eh, ventana que, que hubo, eh, el primer juego contra Puerto Rico, yo pensé que iban a, a debutar Gael Bonilla, Roacho, el mismo Andreas Y yo pensé que los iba a meter en ese juego, pero no los mete en un partido tan fuerte y, y, y que terminan ganando México contra Estados Unidos. Y el, los chavos realmente entraron con ganas, digo, fueron pocos minutos los que vieron. Pero sí entraron con todo Él Nunca se vio un, bajo, un bajón de, de nivel Que estaba llevando México Sino lo mantuvieron ahí Y tan es así que México se lleva la victoria
2: Y en el segundo partido Contra Estados Unidos eh, Rápidamente el mejor jugador eh, Obviamente fue Orlando Méndez Por esos 27 puntos Pero re retomar lo que decías de Fabián Jaimes eh, 8 puntos 33 ¿Punto? minutos de juego Son ¿Sí? muy buenos eh, 3 de 10 tiros de campo Vaya pero cuatro rebotes, eh, ofensivos, seis defensivos, 10 en total, dos asistencias, vaya, tiene números interesantes. El debutante Jair Gael Bonilla, Ajá. tres puntos, muy buenos.
1: Eh, se, eh, se estaba, ellos dos estaban dando un pique con Isaya <risa> Thomas. Pero pique ¿eh? Pero realmente pique Es que decía Thomas digo, Un jugador NBA Digo muchos y, y estaba yo viendo ahí En la transmisión Que lo que lo llegó a ver Muchos estaban O los, los comentaristas Estaban diciendo Que que, que ese equipo Si era universitario que, que, sin, que dónde eran O cómo estaban Bueno es un equipo De la NBA GLE Los últimos años Como los, no sé Alrededor de, de 10 años Más o menos eh, la, Los clasificatorios Para mundiales Y para Juegos olímpicos eh, el, Arman los equipos de la NBA Yili, y muchos de los jugadores de la NBA Yili después llegan a jugar uh, en la NBA, como el caso de Caruso. No sé si recuerden cuando jugaron aquí en el Juan de la Barrera y Gana México, donde jugaba Juan Toscano. El equipo contrario estaba eh, este Alex Caruso que después de debuta en los Lakers se vuelve ya le, le dan el apodo de Show y ahorita está jugando en los Toros de Chicago y nombres así hay, hay, hay muchos digo el mismo de Sea Thomas que primero bueno juega en la NBA y ahorita está jugando la, la Gile y representando a su país o sea el nivel es alto alto no, no es cualquier equipo improvisado y, y bueno México Ah, sorprende, sorprende, grato y, y más por todo lo alrededor que, que tiene el, el básquetbol mexicano, donde no se les da apoyo, donde te parece que todo es improvisado. Pero este proceso que lo tomó Omar Quintero desde el preclasificatorio para las olimpiadas, que, que tomó una, un... Y se hizo una gira previo con, con varios juegos y varios torneos para llegar a este uh, preclasificatorio -pre para, pre para las olimpiadas... Se habla que ya hay un. un, un, un se planea, se. se tiene una, una estructura mucho más fuerte y firme, y eso finalmente da resultados. Además de que consiguen resultados importantes. O sea, más allá de
2: si pasaron o no a, a las Olimpiadas, si ganaron o no partidos, la manera de pelearle a selecciones eh, eh, fuertes. fuertes se destaca, se le gana algunas, eh, buena actuación de los veteranos, por ahí faltaron un poquito más de novatos, pero México, yo creo que es inventando la base de lo que es un camino, no sé si sólido, pero al menos ahorita está un camino hacia el Mundial, hacia la AmeriCup, hacia eh, diferentes pues, competencias de la mano de, de, de Quintero, no que en esta ocasión. Llama a los, yo creo que para mí, llama a los eh, veteranos que tiene que llamar, van los que tienen que ir, y guían muy bien a los novatos, como Jaimes, como Bonilla. Bueno, Jaimes, novato... Bueno, sí, entre comillas, pero eh, Roacho, por ahí nada más no jugó Colmeyer y Jorge Camacho en el segundo encuentro, pero, ah, gran actuación de amigo. Yo soy de los que...
1: Soy antiamigo, pero ayer la verdad es que... A mí me gustó. Sí, eh, bueno... digo Como todo jugador argentino, es bastante aguerrido. Y lo demostró el día de... De, de ayer amigo, eh, peleando los rebotes, eh, sintiendo oh, así que el partido, gritando las canastas, hubo una jugada donde dices que tú que casi se mataba hace, hace, un hace un pick and roll largo y, y él casi no alcanza a llegar a clavar el balón pero que brincó desde muy atrás y clava el balón, eh, imprimiendo eso, que, que es lo que tiene que imprimir cuando juegas eh, con tu selección y más cuando juegas junto, contra rivales fuertes de, de nivel alto. Qué bien le Empezó a la selección mexicana
2: Jugar en Chihuahua
1: Sí, fíjate El primer partido contra Puerto Rico eh, La asistencia, y a pesar de que fue domingo La asistencia no fue tan buena Yo vi varios huecos ya contra Estados Unidos tampoco se llenó Pero sí casi casi se llenó No sé si también haya sido por Por cuestión de pandemias que no hayan vendido todos los boletos Y demás pero bueno contra Estados Unidos Sí estaba mucho más lleno que contra Puerto Rico Y obviamente la, la, la afición de Chihuahua Es basquetbolera Al 100 al 100 Y, y bueno los llevan para allá los juegos, le salió muy bien, ganan. Y lo que decías tú de las convocatorias, bueno, finalmente la, la primera convocatoria eh, la hacen ¿no? así que pidiendo de más. De a todo. Pero bueno, pero digamos que... Eh, como buen burocrático, pues tienes que pedir pues lo que hay, ¿no? pidieron a Juan Toscano, que ya sabemos que no iba a ir, piden a, a Gustavo Ayón, que él ya había dicho que se quería retirar de la selección o que ya se iba retirado después de, de del preclasificatorio a las Olimpiadas. A pesar de que él como profesionalmente pues siga jugando. Eh, piden a Paco Cruz que está jugando en la Liga Turca. Piden a Alex Pérez que esté en, en la Liga Turca. Que pues era casi casi imposible. Pide a Luke Martínez que es mexicoamericano. Y que de tener un méxico Luke Martínez es muy talentoso. Pero la posición que nos hace falta es más de un poste que de un tirador. Entonces por ese motivo... Prefieren eh, escoger a Daniel Amigo, que es un poste, 2 metros ocho. Y bueno, Luke Martínez. De hecho, Luke Martínez cada vez que lo convoca nunca va. Que se... Recuérdenme ahí cuál fue la última vez que jugó con la selección mexicana. Luke Martínez. Pero normalmente no, no, no asiste a esas convocatorias. Y, y bueno, ya sí podemos ir varios. Y obviamente el futuro, Gael Bonilla, que esperemos que, que agarre esa estafeta. Digo, actualmente, para mí, para mí, el mejor jugador mexicano es Paco Cruz. Que bueno, que repente no, no, no pudo jugar por, por estar en la liga turca. Pero bueno, para mí, el mejor jugador mexicano es Paco Cruz. Y en un futuro, el que debe de tener esa estafeta debe ser Gael Bonilla. Y de aquí... No A juega. ver, me dice Ismael Jaime, ¿no se oye? Ah, no sé. Mm. Es un ¿no? No sé si lo dijiste o, o lo dijo cuando estábamos en el corte musical Que igual luego le, le bajamos un poquillo al, al audio Y el mismo Ismael Jaime dice Y mención honorífica amigo Como bien dijo aquí eh, el chino el productor A pesar de ser neutralizado jugó con amor y la camiseta nacional Si ¿Sí estamos o no estamos A ver, no, no es que se deshaya ahí como que jalado, a ver. No. Ah, ya. Yeah. Bueno. Ya, ya, hay un poquito de problemas con el audio, pero ya estamos de vuelta aquí con, con el audio. Y bueno, sí, de hecho sí estábamos hablando de eso precisamente, de Daniel Amigo, a pesar de ser naturalizado. Daniel Amigo es un jugador de, de padres argentinos, nació de, bueno, de padre argentino, mamá mexicana y nacido en Texas. Él primero intentó jugar para la selección argentina, Argentina lo, lo da de baja, no, no, no se puede quedar en el equipo. Y bueno, México lo trae, lo naturaliza Y, y juega ya eh, a Daniel Amigo Que de hecho este fin de semana o esos días Se eh, anunció que va a estar eh, por el resto de temporada Un equipo de Polonia Ahí va a estar Daniel Amigo Y que dio un gran partido contra Estados Unidos Un jugador bastante agarrido Peleando por los rebotes Que, que como bien dice de, eh, Aquí el productor Daniel Reyes hay a veces como que, que No convence Daniel Amigo Pero la, la, la verdad es que México Carece de postes, carece de gente Grande y, y esa es la razón Por la que está Daniel Amigo Y que lo hizo muy bien en el partido De, de ayer contra Estados Unidos y Fabián Jaimes Otra vez mencionarlo y decirlo Gran, gran jugador que se está convirtiendo Fabián Jaimes. Esa oportunidad que está en la NBA G con Capitanes, parece que la está aprovechando al máximo. A pesar de que los primeros dos juegos sí le dieron minutos importantes y respondió él muy bien. De hecho, el Capitanes ha tenido nada más dos victorias en lo que está en el Showcase Cup de, de la NBA G Y esas victorias eh, fue cuando tuvo más minutos Fabián Jaimes eh, en la duela. ...ya después lo, lo relegaron y ya le dieron menos tiempo... ...y Capitán no ha sacado victorias... ...a pesar de que ha tenido grandes partidos... ...no, no ha podido ahí... ...y bueno, y el caso de Moses Andriazi... ...que realmente nada más ha jugado un minuto... ...8 segundos... ...un minuto ocho segundos... Minuto justo, ocho segundos.
2: entra cuando... Eh, eh, ...Isaiah Tomás le pega en la cara a Paul Stoll... ...ya casi por, por finalizar el tercer cuarto... Y entra Moisés Andrés en unos segundos y se pues acaba el partido. No puedes demostrar esa gran calidad que lo, que lo llevó a Capitanes como ser uno de los mejores novatos. Y pero vaya, es una promesa. Creo que firme. Moisés Andrea. Sí. Eh, no jugó contra Puerto Rico. Sí juega esos ocho segundos contra Estados Unidos. Pero. Y. Pero. Más bien. ¿Sabes hasta cuándo? Volvemos a ver a la selección mexicana de básquetbol, Rafita. ¿Cuándo? Hasta el miércoles 23 de febrero Contra Cuba o... Contra Cuba El jueves 24 Perdón, el sábado 26 contra Estados Unidos Y, y el miércoles, no perdón, al jueves otra vez contra
1: Cuba o sea, ¿Y,
2: y no tenemos básquetbol eh, ¿Hasta el siguiente año? Hasta el siguiente año
1: Pero ahí dicen, ¿dónde va a ser este la sede? No, todavía no, no aparece aquí la sede pero, Posiblemente vaya a ser en Estados Unidos. Ajá, pero sí, las
2: fechas son muy separadas. 23 y 26 de febrero, Cuba y Estados Unidos. Eh, 30 de junio contra Cuba y 3 de
1: julio del 2022 contra Puerto Rico. Puerto Rico. Pues Bueno, México aprovechando sus juegos como locales en estas burbujas. Saca dos victorias importantes y, y ahora sí que es mantener ese nivel y soñar, soñar con llegar a, a un mundial nuevamente y equi este equipo pues lo puede lo puede conseguir. El mundial me parece que va a ser en el 2023, o 2023, sea, sí, justo. todavía hay, hay bastante tiempo y la selección mexicana, con, de la mano de Omar Quintero, que hay que decirlo, eh, yo tenía mis dudas. Sí. Yo tenía como mis muchos, dudas como muchos, Pero lo está haciendo perfectamente Bien Omar Quintero Y ha llegado, ha tenido al equipo Con esa mezcla Y vamos a ver que los siguientes partidos O lo, el siguiente tiempo cómo va a ir Mezclándose esa juventud con experiencia Porque no podemos Depender siempre de, de un Orlando Méndez, de un Paul Stoll, deben Tener jugadores en esa posición para que hagan ese relevo generacional. Para mi gusto, el que está ahorita con ese relevo, solamente ha sido Fabián Jaimes. Sí. Que está en sí. el, justamente en medio de ese, de ese relevo. Los chicos, poco a poco, Omar Quintero los va a ir metiendo, como lo hizo el día de ayer. Y obviamente... Esperando y que agarres esta feta, como lo dije, Gael Bonilla tendría que ser el, basquetbolista, el mejor basquetbolista de México en un futuro. Vamos a ver hasta dónde nos puede llevar.
2: Y nada más para cerrar eh, tu, este tema, no sé qué decir otra cosa. Grupo A, Venezuela, Argentina, Panamá, hasta ahorita Paraguay uh -huh. fuera. Grupo B, Brasil, Uruguay, Colombia, hasta ahorita fuera Chile, de estas, de estas uh -huh. burbujas. Grupo C, Dominicana, Canadá, Bahamas, las Islas Vírgenes fuera y México, Puerto Rico, Estados Unidos y hasta ahorita Cuba fuera. Bien, bien es. De aquí se van enfrentando Otra vez, otra vez, otra vez Que, que dan muy pocos pases ¿no? De, para América
1: Sí, dan muy pocos pases para, para América Y desgraciadamente nos toca competir contra Equipos como Estados Unidos Como Canadá, Puerto Rico Que son potencias y que ellos están acostumbrados a ir Sí o sí a esos mundiales pero bueno, ahí está el boleto Estamos con dos victorias, vamos invictos En este clasificatorio mundial sí. Y hay que mantener con ese nivel Y con ese sueño y esperanza sí.
2: Pues... Ajá. Algo más que quieras
1: comentar, pues nada, eh, escuchen todos los podcasts a través de Spotify. Ahí está Crossover dominando la duela. Hablamos de la NBA, hablamos de la LNBP, hablamos del básquetbol mexicano e internacional. Figuras y, como la, la chica que está en Portugal,
2: se si me fue su nombre. Eh, Miriam, Lara, Miriam Lara, que está
1: y... en Benfica. Está Carla Martínez, que está. Ah, que me cuesta pronunciar el nombre del equipo de portugués: Gifos. Gifos. Eh, y, y bueno, a veces Ahí también tenemos entrevistas eh, Jugadores como Rana Suárez Como Jonathan Machado Como Jocelyn Dimas, como Paloma Flores jugadoras en eh,
2: Spotify ahí,
1: ahí nos pueden buscarlo en Spotify Como Programación Radiolanta Así es, y bueno, y en vivo Estamos a través de Facebook Lab y también estamos En la aplicación de Listen to My Radio Donde nos pueden escuchar eh, en vivo y escuchar las canciones que ponemos en los cortes pero eh, desgraciadamente el programa ya, ya terminó eh, a nombre de la, del productor Daniel Reyes, a nombre de mi compañero Oscar Pérez que no, no ha podido acompañarnos estos últimos episodios, mi nombre es Rafa Tinoco, esto es Crossover Dominando la Duela
0: Hoy no voy a salir voy a quedarme en la nube donde nadie sube, wow. A molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen, tarde este tarde hecho Parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Cállenlo, cédenlo Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Ey, háganme caso O oh, no tienen claro que soy el rey y Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi party, yeah, Usando trago su mago no quiere hacer desaparecer por esta plaga rara no Nunca para de crecer, somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano de perdas, acordate dónde está, fíjate siempre de qué lado de la mecha. Si se guarda Esto pega como tocada Gente baila loca que el cuello se diloca La droga no veo que vaya de boca en boca son Sentí como te choca esa vaina subió la nota Salta como una pulga Empezó la purga Me todo fresco como un purga Ni quedé Otra vez con sed entre fiebre y migraña Vuelvo a soñar con un viejo En el medio de una montaña Me miró y me dijo De la vida nadie se salva y eso de es solo una actitud del alma que virtud extraña. Ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve hacer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Casi siempre son cuatro y 20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala en lata, mala planta santa esa. La que calma el cuerpo y te lo desestresa. El judo está de bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio, lo sigo en serio, fuera la chuta que meten al barrio, le tiran los pibes y le matan los sueños. Bueno, huevo, te la de no el agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' afuera que esos carroñeros, ñero. Luna. No. No me vas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Vamos. Yo estoy mal que viene acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos. Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen hasta todo desecho, parense Parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Y Cállenlo, cédenlo Que hagan lo que quiera pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi y yeah. Esto fue Crossover, dominando la duela
2: uh, uh, uh,